0: Sejam muito bem-vindos ao Santa Corrida Podcast semanal que a gente vai falar sobre o tema Que nós todos que estamos aqui amamos tanto Que é a corrida Então, meu nome é Felipe Fagundes Eu estou aqui ao meu lado direito Seguindo a nossa roda de chimarrão clássica O nosso fisioterapeuta da ProElite Fala pessoal, tudo certo? Na frente dele, o Nestor. Olá, corredores e amantes da corrida do nosso Brasil. E ao lado do Nestor, o Juliano. Tudo bem, pessoal? Então, hoje, nosso sexto episódio, para dar mais uma semana de informações para vocês que nos acompanham semanalmente. Nós vamos trazer, então, a musculação para corredores. Aqui no episódio anterior a gente fez um breve, breve comentário sobre o que viria para essa semana e é um tema que tem bastante coisa para nós conversarmos e consequentemente vocês vão ter bastante informação de qualidade. Então a musculação por muito tempo ela foi excluída nos treinos de muitos corredores, tanto corredores de elite quanto corredores amadores, por diversos motivos. Entre eles os corredores não, não sabiam dos benefícios que a musculação ela podia trazer para eles e eles achavam que iam ficar pesado para correr, que ia ficar travado na corrida, e consequentemente não iam ter um bom desempenho naquela modalidade deles que era a corrida. Mas com o passar dos anos, e graças a Deus, como até Pokémon evolui, né? porque que
1: nossa,
0: evolui, a ciência evoluiu, as pesquisas avançaram, e diversos benefícios então estão sendo documentados na literatura sobre os benefícios do treinamento de musculação. E aí a gente então vai trazer esses principais benefícios e como pode ser estruturado o treinamento de musculação junto com o treinamento de corrida. Que você corredor tem como objetivo melhorar seu desempenho, correr maiores distâncias, a musculação ela pode ser uma excelente ferramenta para você alcançar seus objetivos com segurança e também com qualidade. Tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o plane... Perdão. Vou começar falando um pouquinho sobre o planejamento do treino de musculação. Assim como o treino de corrida, ele exige um planejamento, onde ele vai ter objetivos bem claros, bem definidos e junto com ele ele deve ser conciliado com o treinamento de corrida. Não é simplesmente entrar para a sala de musculação, puxar peso e achar que de uma forma uh, milagrosa os benefícios vão vir uh, para você corredor. Então ele deve ser organizado e ele vai ter algumas peculiaridades bem importantes que se você já um dia fez musculação, treinou numa uma academia simplesmente como, como atividade de lazer, você vai ver que vai ter algumas diferenças bem importantes para você conciliar e melhorar seu desempenho. E dentro do treinamento de musculação a gente pode pensar, por exemplo, se você está se preparando para uma prova daqui a seis meses. E esse e Ao longo desses seis meses, a gente vai ter objetivos bem claros a ser traçados a cada mês para chegar lá no seu grande objetivo, que é o final lá nos seis meses, completar uma determinada prova, uma determinada distância. Então vamos trazer o um exemplo hoje, que você daqui seis meses quer fazer uma meia-maratona. Concorda? Pode ser? Então tá, no final lá nos seis meses, eu vou chegar então, vou planejar o aluno, planejar o treinamento dele, e lá no final ele vai fazer então os 21 km com qualidade, com segurança. E para isso, eu preciso organizar esse treino de musculação e o treinamento de corrida. E ao longo desse, desse planejamento, ele vai passar por diferentes períodos ao longo desses seis meses. Entre eles, eu destaco o período de base, onde eu vou dar uma base de treinamento, vou preparar ele para a próxima fase que vem, próximo período, que é o período específico. Que é onde o treino dele vai ficando cada vez mais específico, mais próximo com o que ele vai enfrentar na competição. E aí dentro desse período específico, às vezes a gente divide em desenvolvimento 1, 2 e 3. Vai depender muito de cada treinador e consequentemente do tempo que ele tem a água para planejar. Então, o grande objetivo, que é lá no final de seis meses, a competição, o período competitivo, onde ele vai realmente colocar em prática tudo o que ele fez lá no período de base, no período específico, no período competitivo é o momento onde ele vai então colocar as coisas em prática. E após ele, entra o período de transição... Que aí a gente vai então agora esmiuçar cada um deles.
1: Então vamos começar com o, com o de base, né? Que ele é aquele período que tu começa a dar mais volume, assim, no, no treino, né? Quando então, tu deixa o treino um pouco maior, assim, consegue. A intensidade não fica tão alta, mas ele fica com um volume maior, não? É isso é o treinamento de corrida, né? Isso, exato. De corrida, isso.
0: E aí o treinamento de musculação ele tem que encaixar junto com isso, isso. né? Nesse período se utiliza muito trabalhar também. Uh, volumes maiores dentro da musculação também, que por exemplo é a resistência muscular localizada. Trabalhar com séries, repetições mais altas para que a gente consiga então dar uma base para ele suportar cargas maiores, intensidades maiores ao longo da preparação. Então no período de base, normalmente se trabalha então com repetições maiores, volumes maiores, tanto na corrida quanto também dentro da de musculação, não excluindo também as outras valências. Força, potência também vão ser trabalhadas, mas com menos, menos predominância. Exato. Professor, quantas vezes na semana tu acha que seria interessante, por exemplo, treinar musculação nesse período de base? Aí entra
2: uma classe assim que eu acabo utilizando muito, que é a melhor quantidade de treinos pode fazer na semana é quanto o aluno pode fazer. Também, então, perfeito. Não adianta, às vezes, tu planejar, a gente já falou nos episódios anteriores, planejar a ah, fazer cinco treinos na semana, três de corrida e dois de que ele consegue fazer três. Uhum. Aí não dá certo, porque planejou. Então primeiro tem que ver com o aluno, mas a princípio, dois a três treinos por semana de musculação, uhum. aliado com dois a três também de corrida é o, é o suficiente para esse período de base,
1: é um, é um bom período, um, um bom tempo de treino. Até porque a questão de
2: valência dá o descanso necessário para ele também, botar mais que isso. A gente sabe que atletas uh, com um nível maior, mais, o pessoal faz, numa semana faz 14 treinos. Exato. Nível meses.
0: intermediário, avançado, a profissional é. eles treinam isso. Mesmo.
2: Então, a gente falando uma pessoa que já tem um pouquinho de base de corrida quer comer é uma meia daqui a 6 meses, 6 treinos por semana ali, 3 de corrida, ou dois a três de musculação aí é o suficiente para ela já conseguir se preparar bem para
1: essa prova. E lembrando, e lembrando que também esse treino da musculação, ele não pode atrapalhar o de corrida, né? Trabalhar entre as, Porque o objetivo é a corrida, então essa parte da musculação entra como complemento, né? E não como uma parte principal. Então, o objetivo é correr. Então, ênfase no treino de corrida e o complemento entra como musculação.
0: Perfeito. Eu não vou apertar para o Fabrício agora, vou deixar ele para a segunda parte ele entrar para a discussão com nós que é sobre principais questões de mobilidade, estabilidade. Nós vamos entrar mais adiante. Então, sobre o treinamento, a gente evoluiu, fez um período de base. Dentro desse período de base, ele também pode entrar outras modalidades que são importantes para complementar, saindo um pouquinho da musculação, por exemplo, ciclismo, natação. Nesse período de base é um momento interessante às vezes para ele conseguir diversificar algumas modalidades e dar base realmente estrutural para ele
1: para ele suportar as cargas futuras do treino específico. O famoso cross-training. Cross-training, né? né? cross exatamente. A gente coloca uma modalidade né? que tem a predominância óbito, tá? o editor, uh, name, tá? natação, não tem vários assim. Exato, então às vezes nesse período de
0: base é um momento interessante de adicionar esses tipos diferentes de treinamento para ele realmente ele ganhar uh, uma base estrutural para suportar as cargas mais específicas. Que é a próxima fase.
2: E só antes, aliado, é também importante trabalhar exercício de mobilidade também nesse período de base, que aí é um momento que o treino não está tão intenso, é interessante dar essa essa base de mobilidade é. para o aluno, para que depois ele consiga
0: só fazer treinamentos para a manutenção dessa mobilidade. Exato, aí a gente puxa no próximo ali, perfeito. Tá. Sobre, os, sobre o específico, agora o treino ele começa a ficar cada vez mais específico, então nessa fase onde é onde realmente. Vamos dizer que a gente fez dentro desses seis meses de planejamento. Nos primeiro um mês a dois de base, depois a gente tem dois a três de específico. E aí nesses dois a três meses de específico, o treino ele fica cada vez mais próximo da realidade dele na competição. Quanto mais vai se aproximando, mais próximo da realidade dele. Os os longões vão ficando mais próximos do ritmo de prova, os treinos vão tendo mais intensidade, vão ganhando mais velocidade também. então mais próximo do que ele vai enfrentar na prova, o que ele, o, o pace, vamos dizer que ele tem como objetivo naquela prova e consequentemente o treino de musculação ele começa a ficar uh, mais específico também.
1: concorda com ele. Sim, sim. Perfeito.
0: Então a gente entra com também exercícios mais funcionais, mais próximos da mecânica dele na corrida para a gente trabalhar. O gesto o motor. O gesto o gesto o motor perfeitamente. E aí ele vai trabalhar essas outras valências com bem mais predominância, como força e potência. Não excluindo a resistência muscular localizada, mas dando uma maior predominância principalmente para força e potência. Porque ele vai necessitar muito dessas valências também dentro, do, dentro da corrida, principalmente na fase específica. Professor, nessa fase, quantas na semana de musculação tu acha interessante? Acredito nas
2: partes também, duas vezes na semana, uhum. duas a mantendo, mas acredito que como ele já tem uma base, o foco dele está mais na corrida suficiente é sim uhum. duas vezes na semana de musculação é suficiente para ele fazer essa manutenção
1: e obter os ganhos necessários. É, eu também acho que na, de duas vezes ali, dependendo, da, às vezes ele pode fazer um regenerativo, dele. encaixar também, é, para mas eu creio que duas vezes. E aí, eh, ressalta fazer de novo o gesto motor, né, que como 21km é uma distância bem grande, então vai fazer várias vezes aquele movimento, então na, na musculação a gente sempre procura fazer o gesto motor. Bem mais próximo do que ele vai enfrentar, né.
0: Então, nessa fase, às vezes, por exemplo, o treino de corrida, ele pode, às vezes, quem sabe, aumentar uma vez na semana, então ele estava treinando três vezes na semana, às vezes pode ser que seja necessário aumentar para quatro vezes na semana, dependendo do objetivo dele, né. Então tudo a gente tem que avaliar sempre o objetivo, se é necessário aumentar ou, às vezes na semana de treino de corrida e diminuir o de musculação, por exemplo, a gente estava fazendo três de musculação, reduz para 2. Enfim, a gente faz essa jogada de acordo com o objetivo do aluno. E aí então, fechando o período específico, onde a gente está cada vez mais próximo da competição dele, a gente entra no período competitivo, que é ali normalmente o mês da competição, as últimas três semanas, enfim, as últimas duas semanas que é o momento onde a gente realiza o polimento daquele aluno, daquele atleta ali. E aí nessa fase, cada... aí sim, o treinamento ele é muito direcionado de acordo com aquela prova-alvo dele. E o treinamento de musculação, não diferente disso, ele também vai se tornando cada vez mais específico e a gente vai direcionando ainda mais. Só que nessa fase ela... a chance, e uma das coisas que eu vejo muito atletas amadores cometendo esses erros, é que... Não fez um bom período de base, não fez um bom período específico e aí semanas antes da competição ele quer compensar e quer tentar tirar o atrasado, vamos dizer assim, e aí acaba falhando, acaba errando. no período mais importante que na verdade a gente tem que fazer apenas o polimento, preparar, fazer tudo que ele, o que ele já era para ter feito, que era para ter melhorado ele já fez lá na base no específico e não agora no competitivo e aí o que eles erram.
1: É o que a gente aprendeu é, desde, desde a escola. Né? Se tu não estudou o ano inteiro, vai ser na véspera da prova, tu vai aprendendo. Então, o conhecimento é muito bom. Então, tem que, tem que fazer o ano, estudar o ano inteiro para chegar na prova, só revisar e fazer a prova. Então, essa parte que a gente tá fazendo é como se fosse revisar.
3: É, então, eu, eu acho que é interessante tirar um pouco uh, da, de, de conceito essa palavra de. de... E compensar, eu acho que o corredor ele tem que extinguir essa palavra é. do, do, do seu dia a dia, assim, porque o tipo, cara, como compensar compensar qualquer,
1: né? qualquer coisa, ele pensou, vou
3: compensar, tá errado, vai, vai, vai dar ruim, assim, porque, cara, se ele pensou assim, ah, eu treinei errado, quero compensar, aí eu tô correndo esquisito, vou compensar, não dá problema, aí eu quero compensar um pace que eu errei, vou compensar no próximo. Vai dar ruim é. também. Então, tipo, qualquer coisa que tu tentar compensar, ele vai ser um problema. Então, cara, se, é a mesma coisa alimentação. Mesma coisa. O cara, vai, eu, eu me passei final de semana, bah, vou compensar a segunda. Não vai dar certo. O ideal é <risos> o que, que é? Cara, ignora o que tu errou, segue, segue o que está tá sendo feito, tá? Ah, desliga. Tive um deslize ali no treino, na alimentação, no foco, não seja lá o que for. Beleza, limpa daqui para frente, eu continuo que eu tô fazendo o planejamento, aceito aquele erro e bola para frente, bola, tá sem bem. tentar ficar compensando. Porque muito, do, da, muito de querer compensar o volume de treino, compensar... Cara, se tu sabe que se tu exagerar aqui, pode ser que tu jogou tudo fora o que tu fez, ou o que é. tu poderia ter feito, porque tentou compensar, então, cara, não compensa. Segue o que tem que ser feito, aceita aquilo e bola pra frente Aí entra a questão da planilha, né? Tem que seguir a planilha! <risos> Eu ia falar isso agora. Voltamos aqui, questão
2: íntima <risos> que vai ser. É. Se tem se é a planilha,
0: siga a planilha. Ah, é, é, o Felipe é chato, o Felipe só fala da planilha. É verdade, o Felipe é chato mesmo, mas Não, é do seu bem. E <risos> errou,
3: errou, beleza, ignora, segue, segue o que segue, segue a planilha, a planilha segue o que tem que ser feito, segue... Segue é. como se não tivesse errado, entendeu? Não, eu então acho que, que esse, compensar. Esse, é o melhor, esse é o melhor jeito que tu tem pra conseguir continuar. Isso não significa que tu vai ficar saindo errando toda hora <risos> Isso <mesmo>. é. <risos> é. Não, não é. Não também não funciona assim, né? Obviamente, tu fizer isso, beleza, tu vai colher uma coisa que tu não quer, né? Mas o ideal é tipo assim, ah, eu errei uma coisa ali, exagerei e tudo mais. Utilizei uh, em, em algum tipo da do meu, do meu período ali, beleza, continua do que está sendo feito ali, assume, aí, ou melhor, eu errei uma coisa muito grande, beleza, mas daqui pra cá tu vai ajustar tudo, né? Não é? Isso, é isso. É, por exemplo, assim, ó, ah, eu, eu errei no primeiro mês, beleza, então tu vai ajustar o próximo cinco meses, não é ajustar os próximos três dias, não é a próxima semana que tu ajusta. Tu, tu, tu meio que acaba dissipando o teu erro num, numa distância longa, pra te ah, tá não assim. exagerar, entendeu?
2: E aí, voltando a falar da planilha do treinador, se tu aconteceu de fazer esse desvio grande aí, por exemplo, que ele faz uma semana sem treino e não também não fez a alimentação correta pelo seu sueto. Fala para o teu treinador Importante. que aí ele, vocês juntos vão ajeitar a planilha. Vai ver os dias que tu pode treinar, os dias, e aí vai fazer toda uma modificação na planilha. Agora, se tu comete esse erro grande, e também se cometer o pequeno, sempre fala pro treinador Sim. que ele está que ele consegue modificar as cargas para tentar suprir esse erro. Claro que não vai ser a mesma coisa que não tivesse errado, é. mas todos nós aqui somos humanos. A gente deu antes um no podcast, oficialmente, não é? Mas uh, sempre fala porque a gente consegue modificar e passar os melhores
0: resultados. É, o planejamento. A gente, quando a gente fala em, plane, em planejar um treinamento, planejar para seis meses, não é que nem já sabe, né? Ele pode, é. ele, ele deve se adaptar, porque ao longo é desses meses muitas coisas acontecem. É um <risos> É um jogo de chadrez, né? é um xadrez Nosso poeta Juliano que já tinha falado uma vez Mas é, muitas coisas acontecem A pessoa uh, adoece Tem um problema familiar Enfim, diversas coisas uma, Aparece uma viagem inesperada Enfim, e isso deve sofrer alguns ajustes E a gente vai ajustar para que você então não sofra lá mais adiante com, Querendo
1: compensar no seu treinamento
0: Sim, é impossível seguir a arriscar 6 meses depois gente É bem, bem complicado A gente possível, sabe é um... Tá. aí no período competitivo a gente falando então mais um pouco sobre ele com o treinamento de musculação ele aí nessa nessa fase a gente tem que evitar o que por exemplo é desnecessário ele fazer porque ele está entrando cada vez mais próximo da prova dele mais próximo mais próximo do específico obviamente a gente sabe que a gente não trabalha só com a, não, não trabalha na verdade com atletas e atletas eles pensam apenas no desempenho e o amador não o amador ele além do desempenho ele pensa em melhorar mas ele também tem a questão da saúde, do dia a dia dele. E nessa fase, alguns dos conselhos que eu dou é a gente reduzindo um pouco o treino de musculação, não sei se vocês concordam comigo, às vezes entrando uma vez na semana, fazendo uma manutenção, e aí para que a gente consiga, às vezes, deixar esse tempo cada vez mais específico. Mas, salvo os casos, às vezes a pessoa ela quer se manter treinando na musculação e aí a gente precisa exemplo, fazer alguns um ajustes faz um treino mais específico, reduz um pouco as cargas de musculação para não compensar e consequentemente atrapalhar essa preparação dele no período competitivo. Porque nessa fase, se errar, atrapalha tudo. Todo aquele período de base, aquele período específico, vai atrapalhar lá no final se tu quiser compensar.
2: É, e acaba vendo a questão do pessoal de querer compensar. Nessa fase justamente onde os treinos eles são mais curtos, digamos assim, é. mais próximo do que tu vai encontrar na prova, e o tempo de descanso é maior, porque o lastro de treino já construiu nos conseguiu. outros seis meses foi desde a base lá no período específico e quando chega aí já está preparado então é. ficar colocando carga, mais carga, mais carga, só vai fazer chegar mais cansado na competição e o resultado não é. vai ser muito esperado. Hum. Então nesse período é realmente fazer o treino com mais intensidade, com volume um pouquinho reduzido e aí descansar também, cuidar bastante a alimentação para chegar bem na hora da prova.
1: É. Se fosse num gráfico assim, o que tá ouvindo fica meio difícil de tentar imaginar, mas basicamente começa o período de base, então com mais embaixo e depois quando chega no específico sobe lá em cima, né? Então ele vai lá em cima, faz bastante treino e depois conforme vai chegando no competitivo ele vem descendo de novo, porque a prova-alvo tá, prova era mais ou menos num gráfico de intensidade quase como o período de base, então é um período de base, então tu sobe vai vale no específico e depois tu vai descendo, esse descendo competitivo até tu chegar na prova. As pessoas fazem o contrário, começam nesse gráfico e ele é. vai pra cima, só pra cima. É. Então ele sobe e desce pra chegar no competitivo e na prova. Em vez de ele só chegar e ir direto na prova, né? Você que tá, tá ouvindo vai ficar tá meio ruim, a gente, tá, a gente tá gravando aqui o vídeo. Se der tá eu, eu coloco ver. um gráfico depois mostrando um o vídeo para Um gráfico meio ruim. É. Então basicamente tem que, quando chegar nesse competitivo ele começa a reduzir para tu não chegar tão cansado como se tu estivesse no, no período de no específico. Então, as pessoas vão específico, 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 até chegar, prova, até chegar na prova. Então é, uma, então é base, específico depois dois competitivo, descendo até chegar na, na prova. É, tu então, tem que estar no teu pico de rendimento,
3: não no teu pico de esforço. Né? não é, é, exatamente. é, exatamente isso. O pico de esforço tu fez antes para é ficar melhor do que teoricamente a exigência da prova. né É
0: isso. É um erro muito, mas muito comum no atleta amador, porque normalmente eles já tem um bom tempo de, de prática, mas eles erram ano após ano, ano após ano fazer cometer esse erro. E aí, às vezes, por exemplo, já foi nos últimos cinco anos, foi na mesma prova e o tempo dele nunca mudou. Sempre, por exemplo, fez uma, três anos seguidos que fez uma meia-maratona e sempre correndo dia para duas horas, duas horas, duas horas, 1,59 e é aquele termina melhor. E muitas vezes, se ele for parar para analisar a preparação dele, ele está errando na preparação e está chegando quebrado na prova. Bem comum isso
1: acontecer. O pessoal não entende porque eles pensam assim, ah, tá, a minha prova então é em junho. Então quando chegar ali em maio, eu tenho que dar a todo o vapor para chegar na prova e conseguir fazer. Tudo bem assim, vai, eu vou, eu vou diminuir em maio, se assim, a prova é em junho, então vai, lá eu vou chegar, eu eu vou e não é se esse desempenho já ganhou antes, né? Então depois tu vai descansando pra te chegar na prova com descansado. Isso, em todo o caso. Exatamente. Porque então, senão tu vai aumentando tu pra chegar na prova cansado,
3: né? Exatamente.
0: E não. aí, muitas coisas acontecem o pessoal lesiona, né? Hum. Duas semanas antes da prova, dor no joelho, dor no tornozelo. Ou já chega lesionado. Ou já chega pra lesionado, pra prova, né? enfim, várias outras coisas acontecem. Tá. Fechando o período competitivo. Tá, é, só dá
2: uma, ah, mais uma. Lá, mais cara, aqui gente... vai ser fechar. É, lembrando que o descanso não é tu dando uma semana de descanso com menos treino Tu vai perder tudo que tu construiu Assim como tu fazer uma semana de esforço maior Tu não vai construir Então é, para te construir demora muito mais tempo Por isso que tem esse período tão grande E é ali os períodos finais, uma semana, duas, antes é mais leve Mas não precisa se preocupar que tu não vai perder desempenho Perfeito Quanto perfeito. A isso
0: E aí após a competição, tu vai lá, faz a competição e após ele, a gente tem o período de transição, que é então onde o indivíduo ele deve descansar, recuperar suas reservas energéticas, porque teoricamente na prova ele deu seu melhor, esgotou suas reservas e ele precisa desse descanso. E muita gente não, muita gente compete no outro dia ou dois dias depois, tá lá na pista sentando a lenha. Então um dos erros que a gente vê bastante são esses, ele não respeitar, por exemplo, o período de transição. Onde é um período que dura pode durar uma, duas, três semanas, dependendo da prova, às vezes até um mês, para ele fazer essa transição, recuperar 100% e, consequentemente, voltar novamente a criar novos objetivos e buscar novas provas aí. E nesse período de transição, eu acho muito importante a entrada do fisioterapeuta para ajudar na questão do recovery, na recuperação desse atleta.
3: É, aí é a hora que o cara está deu tudo que tinha e normalmente, às vezes, dependendo quando se é uma prova muito longa, ele vai chegar com algumas características, alguma dor tardia, uma, uma dor local de algum músculo, alguma região que realmente ele se esforçou além. Uh, então ali essa é a hora que a gente, uh, como também é a hora do, do, do treinador planejar o que, que vai ser feito,
1: que é o um descanso a yeah.
3: ah, é, no descanso do tu planejo que tu vai ser feito além, Exato. né então o fisioterapeuta também vê o que que quais são as o que é que é que é aconteceu se é só cansaço se não é se tem alguma outra lesão também às vezes dependendo se que a gente lida com com a realidade né então no, na parte competitiva ali é muito comum a pessoa se machucar e por ser uma prova muito importante, ele continua machucado, a gente vai para a prova, prova machucado, isso não é o ideal, mas a gente sabe que, por exemplo, o cara vai para uma. O cara fica seis meses treinando, aí você machuca duas semanas, o cara vai desistir desse de planejamento. A gente é realista, né? Se Já o cara, pagou a prova. Né? O cara não, olha, o cara não vai desistir tão fácil assim, tá? Então o um fisioterapeuta também tem que, ser, tem que ser ciente da situação ali. Né? Exato. Olha, a gente vai com o que a gente consegue. Então, ah, ele machucou, então beleza. Então ó, vai ser o período de tratar uma lesão anterior. É, dever quanto tempo vai precisar para realizar essa, essa, essa lesão Então se é uma lesão mais crônica Isso vai influenciar no próximo ciclo Então é o um momento ali de realmente tratar e planejar o próximo
0: ciclo Perfeito, perfeito Então assim, sobre a estruturação Então vocês entendam que para um planejamento, para uma prova, ele vai passar por diversos períodos. E nesses períodos, o treinamento de musculação e o treinamento de corrida, eles têm que estar tá casados. Tem que estar tá uhum. conversando, falando a mesma língua entre, entre os treinadores. Se você tiver treinadores diferentes para cada, cada uma das modalidades. E para isso, vocês precisam então, ter uma, um ótimo acompanhamento para que você tenha um bom desempenho. Lá na prova.
1: Esse espírito de transição, assim, você pode imaginar como ele é, ele, é, ele é entre a prova e o período de base, né? Então, para uma outra corrida, né? Então, então essa parte, parte pode fazer uma recuperação ativa Então dá pra fazer o cross-training, como eu antes Não dá pra fazer uma bike Tênis alternativo um né? Dá pra fazer, <risos> fazer caminhada, você quer fazer trilha Então essa parte que eu encaixo é momento, né?
0: É, é e, não, e não é realmente tu, tu ficar parado, né? A transição, o descansar não é ficar parado É, é tu realmente é encaixar é. treinos é. leves, confortáveis Pra que teu corpo ele permita se recuperar Fechamos aí? Vamos à sequência então Agora, falando um pouquinho sobre alguns exercícios de musculação, pensando numa estruturação de um treino de musculação que você está escutando e está um pouquinho de dúvida, e quem sabe pode ser uma das, das ideias de você conseguir trocar com o seu treinador aí para melhorar e quem sabe até você também ficar entendendo um pouco mais o que, que ele está utilizando contigo dentro da sala de musculação ou fora dela. Então a gente começa primeiro com os exercícios de mobilidade, que o Nestor comentou antes, que no período de base vão ser muito utilizados para dar base para ele, durante a, toda a preparação dele. E os exercícios de mobilidade, a gente destaca exercícios de mobilidade para tornozelo e quadril, que são as duas estruturas mais solicitadas nesse período. A gente pode até... Agora me surgiu uma ideia aqui, conversando com vocês, já me viu. <risos> Eu sou o cara que está toda hora pensando numa ideia nova, né? A gente pode pôr dois exercícios de mobilidade, um para tornozelo e um quadril e colocar lá na, na página da assistrina né? é no Instagram. Então quando vocês escutarem esse episódio nos cobrem vai ter dois exercícios de mobilidade um para tornozelo e um para quadril lá no
3: Instagram da, da assessoria. É isso. Se vocês for pensar em questão de mobilidade vocês forem pensar no gesto da corrida vocês vão ver que a gente vai no nossa amplitude de movimento quase total no membro inferior né. Exatamente. Tanto tornozelo joelho também dependendo da velocidade a gente quase bate o pé na bunda lá então faz todo o gesto do todo amplitude de movimento do joelho Toda, quase toda a amplitude de movimento do quadril obviamente não toda total mas, mas como tu próximo. eleva o joelho para ir lá na frente então tu chega bem próximo da amplitude então se tu não tem uma mobilidade muito boa, a mobilidade de quadril, do joelho isso vai afetar um pouco na tua capacidade de fazer essa okay. execução do gesto mais longe do longo possível e aí isso vai interferir realmente em outras características que vai ter reduzir um pouco na performance também Nessa compensar tempo, a outra musculatura. É, outra estrutura é. vai ter que compensar para fazer essa mobilidade. E aí
0: eu destaco, por exemplo, muitas pessoas às vezes dizem: ah, eu, eu sou travado, não tenho mobilidade para fazer aquilo ali. E na verdade, o que a gente pensa na corrida é que você precisa ter uma mobilidade mínima para desempenhar suas atividades da vida diária. Isso é para ter uma boa saúde. Uhum. O seu dia a dia mas você precisa ter uma mobilidade para o seu esporte, então você não, obviamente você não vai se comparar com um ginasta, por exemplo, <risos> onde ele vai conseguir colocar a perna atrás da cabeça lá, você não precisa de uma mobilidade tão grande assim, você é um corredor, você precisa de uma mobilidade uh, significativa para desempenhar o seu esporte, que é a corrida. não uma mobilidade lá de um atleta de outro esporte. Por exemplo, a minha mobilidade de quadril é fazer bem menor que a do Nestor, que precisa pular uma barreira de quase minha altura. <risos> Cara, um dia eu tava lá na FSM e ele botou a altura da, da barreira. Sério, ela deu Nossa, quase na altura é da minha costela. Eu não sou baixo, tá? Eu tenho 1,73m, senão eu sou só. Mas, cara, ele precisa de uma mobilidade absurda pra passar por cima daquela, daquela barreira. Eu olhei pra ela, eu ia travar, certo? Eu não passava. Eu passava por baixo? <risos> então, realmente. Vai depender muito da sua modalidade, do seu esporte. O Nestor ele é da corrida, mas ele é da corrida uh, com barreiras. Então exige uma mobilidade diferente do que a minha mobilidade, na minha, do meu esporte, que é a
3: corrida então, de fundo e meio-fundo. É, e sempre lembrando que mobilidade e flexibilidade é diferente. Né? Tem pessoas que ah, têm não, problema é de coisa. flexibilidade. É então, o problema muscular, ele não consegue. Questão de músculo, fácil. Tendão é outro problema. Porque é outro, outro que, é, que a gente é fala, é, né? que é flexibilidade. Que, que daí tu vai tratar ali mais em, por exemplo, amplitude, porque normalmente as pessoas falam assim, eu não consigo ir lá longe porque eu sinto minha posterior travada. Ah, hum. não, não é, às vezes não é nem a articulação que não vai. Não é a, mobilidade, não é deixa. a flexibilidade, a flexibilidade a não deixa. E isso eu acho que é até mais comum do que até a mobilidade. Pode porque às é. vezes mesmo. tu nem consegue atingir a mobilidade não que tu Teoricamente tem, porque a flexibilidade não permite que eu faça isso. Ótimo. Sobre a, sobre a barreira, que altura ela tem? Uh,
2: as duas, a do 40 tem 91,4 cm e a do 110 metros tem 1,067m. Eu não ah, sei É sério, eu fiquei do lado
0: dela e fiquei apavorado, cara, não passava aquilo ali. É, é aquela altura que tu fica na dúvida, eu pulo por cima ou por baixo, tu não sabe. Nem, que tu nem se eu embalasse e pulasse com os dois. É, se tivesse só pulado. É quase isso. Tá, fechando então um pouquinho da mobilidade. Vocês vão ter então dois exercícios de mobilidade lá na página da Proilite no Instagram mostrando um pouquinho sobre esses exercícios. Agora, estabilidade. Além das estruturas de membro inferior, elas precisam ter mobilidade, né? elas precisam também ter estabilidade para suportar essa carga. No... Uh, podcast anterior, a gente falou muito de absorção de cargas de estruturas principalmente de, de pé ter, conseguir absorver essas cargas e para elas conseguir absorver de forma segura elas precisam também ser estáveis elas precisam ter força para suportar isso então a gente vai ter diferentes exercícios para trabalhar a estabilidade tanto do pé, tornozelo joelho e quadril que são as quatro principais estruturas que estão sendo atuadas dentro da corrida a gente não descarta as outras a gente precisa também de uma boa estabilidade de core, principalmente região lombar, abdômen e de uma forma geral também de membro superior, mas se a gente entrar em cada um deles a gente fica mais umas três horas falando sobre cada um deles, né? então a gente vai direcionar principalmente para membro inferior hoje na conversa. Mas se você quiser
2: estudar o... Uma mobilidade geral a, é. geral, a gente pode fazer um
0: episódio próprio para isso. Pode ser. E até poderia ter algum Eu gosto muito dos vídeos, né? Eu sou muito do... <risos> eu sou
1: muito dos vídeos.
0: Não, o que facilita, eu acredito que o vídeo facilita a pessoa entender o é. que é uma estabilidade, o é, que é uma mobilidade, é visualizar isso aí. Então, eu gosto muito do, do material, fica mais didático assim a pessoa acompanhar. Então, os exercícios de estabilidade, a gente destaca eles principalmente para a gente pode falar um pouquinho sobre pé, né? que é o que a gente já comentou no, nos tipos de pisada. É. E Acho nesse o pé e quadril
3: são os mais os mais importantes, mais importantes né?
0: Então, é exercícios tanto onde ele a gente foca principalmente em musculatura intrínseca do pé, uhum. que é uma musculatura pouco trabalhada e a grande maioria das pessoas, elas têm isso muito fraco. Por quê? Porque elas estão acostumadas a calçados, elas não um, um, não trabalho isso de forma específica e eu acredito, se você chegou na academia e alguém lhe falou, vamos fortalecer o seu pé, comenta aí, <risos> comenta aí, porque eu acho que a gente não vai ter nenhum comentário, <risos> porque ninguém nunca chegou para ti e falou, fortaleça seu pé. É uma das coisas que realmente o pessoal não dá bola para essa estrutura e ela realmente deve ser salientada ao extremo, para que se você que é corredor, deve sim ter uma atenção muito grande a essa estrutura. Tranquilo? Concorda comigo? você <risos> Não tem nenhuma... nenhuma não, eu, eu acho
3: que eu acho a parte da estabilidade é a mais importante Principalmente porque como a, a corrida ela é unipodal Então, tu tem que ter a tua estrutura estabilizada Por um, por um lado só né? Então, tu tem que manter o teu alinhamento Mas tu tá fazendo esse alinhamento unipodal tá? Então, né?
1: Dois, é um só, então
3: tu tem que manter o mesmo alinhamento a com o pé, por isso que ele é tão importante.
0: Exato, e a gente já puxa também para o outro tópico, é exercícios unilaterais. Ah, então a é gente já, já, é, já casa os dois ali. Tanto exercícios de estabilidade, eles podem ser feitos dentro dos exercícios unilaterais. E a gente pode trazer, por exemplo, se você já foi na academia e conhece, por exemplo, o afundo, avanço, agachamento lipodal, uh, um, panturrilha um, lipodal, um, subir e um, descer um, step um, lipodal, enfim... Esses exercícios eles vão ser muito importantes para que você consiga uh, trabalhar de forma mais similar à corrida, que é um gesto totalmente unipodal, você vai ficar em alguns momentos apenas com o um pé contato com o solo e depois de seguir do outro, isso vai ser alternado ao longo do, ao longo do trajeto. É, eu vi eu
1: faço... é, agora poderia ser
0: um bom momento do nosso... Falar sobre como a ela pode ser encaixada também no treino de musculação, pode é. ser um
1: momento. Então, para quem
2: não sabe, a crometria ela trabalha o ciclo, alongamento e cruzamento do músculo. Exato. Ou seja, ela envolve um movimentos onde tu faz um alongamento do músculo, logo em seguida tu faz uma contração e normalmente a crometria é utilizada com saltos. Então, saltos de diferentes formas. Aí, para essa crometria, a gente pode fazer
1: saltos bipodais, unipodais, então estou parado,
2: começo salto com o pé direito, posso saltar direito, 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 faço uma sequência de saltos com o pé direito, uma sequência de saltos com o pé esquerdo, sequência de saltos alternados, aí tem os drops que também é muito utilizado, então vai estar em uma determinada altura em cima do step, em cima do cachote, vai cair e vai realizar o um salto por cima de, de outro step ou de alguma coisa mais alta, dependendo do seu objetivo, então é basicamente isso. Quando que encaixa a perimetria? Para ter os resultados da prometria, varia de 8 a 12 semanas depois que você está fazendo a prometria. E aí tem números, dependendo do seu nível de condicionamento tem quantos saltos você vai fazer uma sessão na semana. Exato. Normalmente, 60 saltos é o que você começa a fazer na prometria, 60 saltos na semana. Então, 60 saltos na semana e esses variados, vai. Tem pessoal que chega a fazer 100 saltos por sessão de treinamento, Exato. mas isso é mais avançado. Então, Voltando a nossa priorização de seis meses, tu vai passar teu período de base aí, que é um ou dois meses, e a partir do terceiro mês você vai começar a fazer a tua Que aí essa crometria vai dar as 12 semanas, vai dar lá perto do teu período competitivo, que é onde também uma semana antes do uso você vai parar com a crometria, porque ela exige bastante do corpo. Exato. Então, muito próximo na competição é, então, então, chegou ali uma semana, duas, dependendo do nível de
0: condicionamento também, vai parar com o que já vai ter os ganhos do treinamento pliométrico. Perfeito. E aí entra muito na... Como a gente conversou um pouco antes ali, falando sobre os períodos, e o Nestor encaixou de uma forma muito pontual ali. Principalmente vai se encaixar, então, no período específico até a entrada do competitivo ali, e onde bem, vai conseguir não, colher não. Os, os frutos da do treinamento pliométrico lá na competição, né? E principalmente está bem relacionado com outra questão que a gente vai falar agora sobre o desempenho na corrida, que é economia de corrida. É, o treinamento de um, priométrico e os de exercícios de musculação estão muito associados com a melhora da economia de corrida. Então, a gente tem a grande, uh, os grandes pontos que a gente pode traçar com o treinamento de musculação e que as pessoas começaram a, a pesquisar, principalmente na, nas últimas duas décadas, vamos colocar assim, que os, as pesquisas aumentaram bastante, como o treinamento de musculação ela poderia auxiliar o corredor, seja na prevenção de lesão ou na melhora de desempenho. A gente vai falar primeiro da melhora de desempenho, que seria então a melhora dessa economia de corrido, que seria aquele corredor ele correr uma determinada velocidade, numa determinada intensidade, gastando pouca energia. Então a, gente, a, a ideia é essa, a ideia é tu ser o mais econômico possível para que tu consiga ter um bom desempenho e consequentemente não sofrer tanto. E aí entra treinamento de pliometria, treinamento de musculação com uma forma bem importante nessa preparação.
3: Basicamente corridas são sequências de salto, pliometria é treinos sequência. de salto. Então Exato. a necessidade diretamente próximo treina com uma então, intensidade maior, maior. Para que quando tu corra, fica fácil de Fica tá. fácil de fazer isso, né? Basicamente. É,
0: é, é tu aprender a usar também energia elástica, aquelas é. estruturas ali, para que na hora que tu for fazer um movimento de sequências de salto, que seria a corrida, que é uma sequência de salto, ela consiga vamos dizer, ser mais econômico e mais fácil de isso. fazer aquilo ali. Uhum. Então por isso o treinamento pliométrico é bem importante. É que
2: ensina o teu corpo a como usar ele, assim como o educativo Aqui. de corrida também trabalha a musculatura alta, então aprende ensina o teu, musculo, não, o teu corpo a contrair e relaxar determinado músculo,
1: determinado movimento, a parometria é mais um complemento para isso, na melhora do desempenho. Também ensina o teu músculo, né? Porque não? Então ali, por exemplo, essa economia de, de, de essa energia, economia de energia na, na corrida, fazendo a musculação, tu contraindo e relaxando várias vezes a musculatura ali, isso também acontece na corrida. A cada passada, tu contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então por isso que ela fica mais econômica a tua corrida. Tu, tem menos esforço, porque já tá, o teu músculo já está acostumado a contrair e relaxar. E a gente faz isso na, na academia com cargas parecidas com o do corpo, né? Exato. Então tá, é, é. que vem
0: essa economia da corrida. É. Também se no trabalho, a gente poderia até entrar um pouquinho sobre neuromuscular, é. que também vai ser bem grande, que vai ter nesse treinamento de musculação, é preparar o sistema neuromuscular a suportar esse tipo de, de carga, que é, que é a corrida em si, que é o esporte alvo nosso. Então a corrida ela vai auxiliar na economia de corrida, a gente poderia falar Desmiuçar sai economia de corrida e falar sobre diferentes pontos de como abordar ela, mas vai ficar muito longo, a gente pode fazer um outro um outro podcast acho que a economia sobre economia
3: de corrida, vale.
0: Né? É, tô... para entrar no sobre a
1: prevenção de lesão. Não, mas... eu acho que aí
0: entra agora a, a musculação ela, ela vai entrar Com uma característica além de auxiliar no melhor do desempenho como preventivo de lesão. Porque a gente vai ter esses exercícios tanto de mobilidade, estabilidade unilaterais, e o pliométrico, ele vai auxiliar no desempenho, mas como um benefício secundário vai entrar a questão da diminuição do risco de lesões, porque tu vai estar fortalecendo aquelas estruturas e consequentemente tu vai estar deixando cada vez mais próximo do gesto dele. Tu vai estar educando ele de uma forma mais específica, mais funcional e consequentemente ele entra como objetivo secundário, diminuir o risco de lesão dele. É, tu fica mais adaptado às cargas que tu tá sendo exposto, né? É, então eu acho que um se encaixa com o outro, melhorar o desempenho e consequentemente as estruturas tá?
1: que o Fabrício falou no outro podcast, né? então a gente consegue, entendeu? o ligamento, a gente consegue fortalecer isso com a musculação né? nesse caso. Perfeito. Né? O Fabrício falou que precisava fortalecer né? pela outra
0: vez, então é aí que entra o fortalecimento. Né? É, aí a gente entra também, ao... falando um pouquinho sobre as estruturas ali, e uma das perguntas que surgiram na... ao longo da, das semanas aí em conversas com, com alunos, em conversas também, em algumas perguntas nas redes sociais, é, algumas estruturas, por exemplo, que são solicitadas na corrida, entre elas a panturrilha. E uma pergunta que me fizeram foi como o fortalecimento da panturrilha pode me ajudar na corrida? A panturrilha, como todos nós sabemos, ela vai ter uma função bem primordial no gesto da corrida. E isso vai entrar também quando a gente falou lá em tipo de pisada, no podcast anterior, a gente falou sobre os tipos de pisada. E também o tipo de contato com o solo principalmente se tu tem um, um, um tipo de contato de retro médio ou antepé consequentemente quanto mais próximo do antepé médio antepé maior é a solicitação dessa panturrilha mas não só isso a panturrilha também vai ter uma função bem importante primordial na subida ela é uma, uma estrutura muscular que vai ser muito mais solicitada, principalmente na subida, tu vai utilizar mais essa, essa, essa região de contato de antepé e, consequentemente, ela precisa estar muito forte para te auxiliar nessa questão da corrida, enfim, e melhorar teu, teu desempenho ali, né, nessa determinada situação que você vai enfrentar em corridas que vai pegar subidas, enfim. O então, pessoal estrutura... entender,
1: assim, vamos dizer que ela, é, falando entre aspas, ela dá uma propulsão a mais na corrida, né? na subida, desculpa. Então... É, então tu precisa
0: dessa estrutura muito bem, forte para aquela suporte. Consequentemente, ah, eu corro de, de retropé, eu preciso, eu não preciso ter minha panturrilha forte? Precisa, precisa igualmente, ela precisa ser forte. Super é, super independente super se, bem, se bem, tu tem uma corrida com retropé que ela vai ser menos solicitada, consequentemente, para fazer aquele gesto, mas ela precisa ser forte também porque consequentemente fazendo exercícios para fortalecimento de panturrilha tu vai conseguir fortalecer o tendão calcânico que também vai ser solicitado independente do teu tipo de pisado, tipo de contato e a gente precisa dessas estruturas sempre muito fortes para que a gente consiga ter uma segurança maior nesse seu
3: gesto. E panturrilha não, não age só no um tornozelo, né? ela ah, age no tá. joelho também, então, é mais, A gente esquece um pouquinho dela no, no, no joelho ali e ela ajuda também na estabilização.
0: É. Para quem não sabe, a panturrilha ela se origina lá na folha cal... polplítea no... do Com é. do, do né? Quem não sabe, é um pouquinho acima que eu não Ela um... passa da articulação do joelho. É, um e vai até a inserção dela até lá ao calcânio. Bem o SOLER é, já não o é de o não, É O sódio, ele, ele só faz a função do, do tornozelo ali, de planta é, Acho que é isso nessa nessa questão, que é uma das, foi das principais perguntas que a gente teve aí, em função como a musculação ela poderia auxiliar o corredor, e aí essa dúvida de como a, a panturrilha, fortalecer a panturrilha, pode ser benéfica. Obviamente, tem diferentes estruturas que vão ser solicitadas quadríceps glúteos posteriores de roxo, seja os isquios de uma forma geral ali vão ser muito solicitados também mas a gente pode deixar isso com outro podcast para não ficar muito extenso e a gente tem então uh, outros conteúdos para abordar com vocês ok? Cris, alguma...
1: Deixa eu só fazer um parênteses ali no final como na, na subida a tendência é que tu dê passos menores né? subindo de, de, de grau pequenininho, pequenininho Consequentemente, tu inclina o teu tronco à frente, né, para facilitar então, por isso tu acaba usando mais a panturrilha. Exato. Faz passinhos menores e inclina o tronco à frente, né? Então consequentemente tu exige mais da
0: panturrilha. Ah, é a, a mecânica então da, da, da panturrilha, ela vai ser muito importante para esse momento, principalmente essa situação entre da corrida que é a subida. E nós aqui em Santa Maria amamos elas. <risos> Tem subida em toda a região que a gente vai aqui a correr então na cidade. Mas pra quem não conhece Bento Gonçalves, é lá dentro que tu vai ver o <risos> que, que é a subida. <risos>
2: então a gente tá se encaminhando pro final, final, final Pro final, né? pro final, então vamos fazer um veredito, a musculação é boa ou não pra corredor, a gente já falou, acredito que você já tem uma opinião formada, já passou a nossa, mas a gente vai dar o um veredito agora, então a musculação é boa ou
0: não pra corredor? É mais que boa e todos devem fazer. Ah. Tem uma frase do Juliano que eu vou roubar dele, corpo forte, Corpo resistente. Ah, é, não, esse não, cara é. é. Esse cara já falou isso várias vezes, eu vim escutando ele falando
1: isso aí. É. E o outro é mente forte também, né? Mente é. forte, ele gosta de falar. Né? É, corpo. É, eu sempre falo o que é, né? Corpo e mente forte,
0: né? Isso é. aqui é o que. É o cara, o cara, o cara da, da, dos poemas é. aí.
2: Então você deve sim usar a musculação no seu treinamento. A musculação. Uh, tem que fugir um pouquinho da, da caixinha de ideias que a musculação é hipertrofia é... porque a musculação é utilizada eu pensando agora não vejo nenhum esporte que a musculação não é utilizada como complemento, porque ela é muito boa a função de levantar cargas, utilizando claro, ela sempre, sempre tem que ser trabalhada de forma específica para o teu esporte então fortalece, fortalecendo as estruturas que são mais utilizadas no seu esporte, como é o caso a gente passou discutindo aí a corrida, então sim deve ser utilizada a corrida de forma específica para o seu esporte e não
0: a Deus dará. Exato. E espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, pergunte para nós. A gente vai tentar sempre esclarecer e dessa forma você consiga entender um pouco mais o que que seu treinador lá na musculação está passando para ti com o objetivo de melhorar e auxiliar você na corrida. Então a gente está chegando mesmo ao final. A gente quer agradecer nossos parceiros, patrocinadores, apoiadores aí da da Corrida, do Santa Corrida, né? nosso podcast aqui, então a gente realiza esse podcast dentro do, da, da Pulse Work, que é um, um, um estabelecimento onde nos dá um suporte bem interessante, bem bacana, para que a gente consiga uh, desenvolver esse material e tentar trazer um, mais qualidade possível para vocês. E se vocês querem conhecer um pouquinho mais, a gente vai deixar aqui né, até na, na descrição desse, desse episódio o contato da Pulse para vocês que quiserem conhecer e vir visitar aqui, vale bem a pena. É junto com a FADISMA, a Faculdade de Direito de Santa Maria aqui. Então, mais um... Agradecer também a Matéria Prima Suplementos. Lá vocês encontram todo tipo de suplementos, além de uma equipe totalmente capacitada para atender da melhor forma possível. Chama no direct eles, é matéria-prima de Santa... Maté... Arroba Matéria Prima Santa Maria. Ou também tem outras matérias-primas pelo Rio Grande do Sul também. Vocês vão ser muito bem atendidos. A Bem Store Ortopedia e Movimento, que é uma loja que contém uma variedade de produtos para te ajudar na recuperação e treinamento. Lá você vai encontrar diversos tipos de materiais que vão complementar na sua corrida, no seu dia a dia e vão te dar um suporte muito interessante para que você tenha mais prazer na corrida. Então um forte abraço a eles, valeu aí o Juliano e a Fernanda da Matéria Prima e o Guilherme da Bem Store nossos parceiros. Gente, muito obrigado então! Encerramos mais um podcast, espero que gostem, espero que a gente consiga contribuir na vida de vocês e até o próximo episódio. Até mais,
1: galera. Valeu, galera. Valeu. Até o próximo.